0: Halo, selamat datang di Permissive Podcast episode keempat yang jaraknya kurang lebih 3 bulan dari terakhir kali aku ngepost Karena terakhir aku ngepost kemarin Maret akhir dengan topik presensi buku dan ya kalau kalau dibandingkan dengan sebelum sebelumnya yang aku selalu bikin kayak permintaan maaf ketika aku tidak melanjutkan apa yang aku janjikan untuk aku buat uh, kali ini aku tidak akan mencoba untuk melakukan itu karena itu artinya aku bakalan Berkali-kali melakukan itu lagi dan lagi Dan aku bener-bener paham bahwa Beberapa waktu ke depan mungkin aja aku akan melakukan hal yang sama lagi Jadi kayaknya apology bukan sesuatu hal yang bu uh, Bukan tepat sih Bukan bukan ya karena ya tahu sendiri Ntar aku mungkin saja dan, dan aku yakin sih bakal kayak gitu lagi Um, tapi untuk informasi saja kenapa kemarin tiga bulan aku sempat vakum uh, salah satu penyebabnya adalah karena bagian atas kamarku sampai di tiga kamar di sebelahku ini dicor di atasnya jadi uh, buat uh, kamu yang mendengarkan ini lewat video, Uh, akan aku tunjukkan gambarnya Jadi kondisi kamarnya sempat dibikin kayak Dikasih tiang-tiang pemancang Buat ya biar nggak ambruk gitu sih Dan itu berlangsung kurang lebih Dari April sampai Mei Terus habis Datang Mei Mei tengah udah mulai puasa Dan Eee uh, Kebetulan ketika puasa itu juga disibukkan dengan uas Jadi ya Kalau nyari-nyari alasan Ya mungkin itu alasan Yang bisa digunakan Dan uh, Tapi Ketika aku nggak bikin pun Aku tetap ngelis kayak topik-topik Yang Aku kira bakal menarik Untuk aku angkat ke dalam podcast ini eh uh, Jadi Buat kalian yang sebelumnya sudah mendengarkan podcastku sebelumnya, welcome back. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sudah mau mendengarkan episode baru ini lagi. Buat kalian yang baru, uh, welcome. Uh, terima kasih sudah nyasar di sini, semoga Betah dan semoga mau mendengarkan sampai beberapa menit ke depan biasanya sih lebih dari 30 menit. Dan ya topik yang aku catat di sini tuh banyak banget, lebih dari 10 topik. Jadi kayak lebih dari 10 episode bisa aku angkat di sini walaupun beberapa di antaranya itu uh, apa ya udah ada yang Lewat banyak misalnya Tentang 368 nya Kayak sini start sama F Vlog 420 nya Di video break Sampai uh, Ada 13 sesuai juga Tapi banyak Topik juga yang Bisa Timeless gitu misalnya Tentang uh, Media Media Similarity, cultural appropriation Pencitraan dan sebagainya Karena aku kebetulan punya pandangan yang nggak berbeda sih Cuman aku kira itu lebih komprehensif ketika ngomongin tentang hal ini Yang kalau ngomongin tentang sesuatu term Itu enggak cuma pengertian sempit itu artinya apa menurut KBBI Atau menurut kamu Online, modern Yang kadang ada istilah tertentu Yang punya arti tertentu Kayak cultural appropriation itu Tapi ya Semua hal tidak sesempit itu Pengertiannya Karena ada berbacam perspektif Yang bisa kita ambil Ketika ngomongin tentang hal itu Di, oh, dan Di rentang Tiga bulan itu uh, Ada banyak hal yang Podcast ini lakukan nggak banyak sih cuma satu. Uh, podcast ini sudah tersedia di iTunes bagi kalian yang punya Apple device, uh, iPhone, iPad terutama uh, atau ya terserah MacBook kalian dengarnya lewat mana. Kalian bisa mendengarkan podcast ini di iTunes. Uh, cari aja permisif podcast nanti akan tertampil di situ. Um, buat kalian yang mendengarkan lewat device lain Saat ini tersedia di suncloud sama youtube um, Aku berencana untuk Ya, ntar aku cari cara buat ekspansi ke platform lain Spotify misalnya Atau um, anchor yang dipakai sama Casey dan Candice Di podcast couple stare mereka dan aku kira itu platform yang menarik karena dengan berbagai macam fitur premiumnya uh, Anchor menyediakan jasa itu secara cuma-cuma jadi it's not to true but it's true jadi buat kalian yang berencana bikin podcast juga silahkan mencoba menggunakan Anchor sebagai platform buat sharing podcast yang dibikin oke okay. um, topik kali ini Oh, sebelum masuk ke topik hari ini mungkin aku juga mau bilang selamat lebaran selamat liburan buat kalian yang liburan uh, ini adalah aku mau ngerekam ini di lebaran hari ketiga jadi dua hari kemarin aku bener-bener Lumayan capek karena kebetulan uh, Simbahku yang dari Gunung Kidul Sekarang udah 4 tahun ini tinggalnya bareng aku Jadi saudara-saudara yang dari kota Jogja Dari daerah Bukan daerah orang Keluarga aku dari Jogja semua Dari kota Jogja Dan aku tinggal di Sleman Dan dari keluarga yang lain Mereka datang ke sini Buat silaturahim rohim ke Simbahku Jadi ya uh, Sebagai keluarga yang menjadi host Katakanlah harus menyediakan ini itu dan harus menyambut ini itu Itu hari pertama Hari kedua aku bersama keluarga Inti Kayak istilahnya ujung ke rumah Simbah dan Simbah Buyut Dari ibuku Karena yang, yang tadi itu simbah dari eh, orang tua dari bapakku Terus yang hari kedua adalah kunjung Berkunjung ke simbah buyut dari ibuku Dan ya dua hari bener-bener kayak keliling-keliling uh, Dari satu tempat ke tempat lainnya Mungkin daerah lain Berbeda culture-nya Ada yang habis lebaran itu ujung dari atau selatu rahim dari satu rumah ke rumah lainnya. Kalau di desaku, di dusunku. Itu hari pertama habis sholat itu langsung dikumpulkan di masjid. Jadi satu dusun itu. Salam-salaman masal di situ dan... bisa dibayangkan betapa ramainya eh uh, keramaian yang terjadi karena ya dari yang dari yang tua sampai yang anak-anak masih kecil ada di situ semua. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ada di situ. Jadi ya cukup cukup menguras tenaga juga apalagi itu hari Jumat hari pendek jadi kayak agendanya dipadatkan dan masih dilanjut setelah Jumat ada yang berkunjung ke rumah dan sebagainya tiring but it's fun karena uh, dengan umurku yang sudah 20 plus aku masih dapat um, THR, jadi ya Wow Ya yeah. uh, uh, Jadi hari-hari yang lumayan produktif um, Dengan, oh, dan by the way Dengan sistem yang kayak tadi Dikumpulkan dalam satu tempat Dan semua bersalaman Bersama Ada positif-negatifnya sih Kayak positifnya tuh semua Bisa langsung ketemu tanpa harus, uh, misalnya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pertama itu bakalan mengurangi uh, kesibukan orang-orang yang memiliki rumah kalau kita berkunjung langsung. Uh, negatifnya adalah, ya karena sudah berkumpul di situ, jadi yang ada di rumah jadi berkurang tamunya mungkin. Uh, jadi makanan yang harusnya disediakan buat tamu. Harus dihabiskan sendiri. Dan ya. nggak sebanyak ketika. Kita harus berkunjung langsung ke tempatnya gitu sih. Dan ya itu. Jadi untuk libur lebaran ini. Aku bener-bener. Tidak melakukan liburan. Selain berkunjung ke rumah saudara. But that's okay. Karena. Ya cuma setahun sekali. Dan. Dan. Paling cuma menyita kurang dari seminggu Buat melakukan itu semua Ritualnya itu seminggu Dari pra main event Sampai post eventnya itu paling seminggu Rentangnya besok dipuncaki sama ada Kayak trah keluarga besar dari keluarganya bapakku gitu Jadi ya masih ada perjalanan selanjutnya Dan seperti podcast Sebelumnya, aku berharap ini bakal aku post segera, kalau bisa habis ini aku proses, hari ini juga aku naikkan, that's fine I think. Um, dan ya, karena ini udah bulan Juni, jadi segala keperluanku, selain ngomongin tentang hal apa kayak ini, Tentang puasa dan sebagainya, puas sudah selesai dan ada, ada dari beberapa makul yang aku ambil ada ya beberapa yang cukup challenging di semester ini karena aku nggak tahu kenapa tapi kayak ada satu mata kuliah yang dia namanya fluensi kelas B Itu materinya sama kayak dulu semester 1. Karena bukunya sama. Cuma ngelanjutin dari bab 16 sampai bab 30. Tapi nggak tahu kenapa. Di semester ini aku bener-bener. nggak -bener ngerti kenapa. Secara tekanan aku merasa. Lebih tertekan dari semester sebelumnya. Jadi ketika. Ngomongin tentang. Progress testnya. Dan mengomongin tentang uasnya. Hasilnya bener-bener. bikin aku deg-degan ketika prosesnya itu berjalan. Jadi di progreses pertama aku nilainya nggak sampai 7. Di progreses kedua bahkan nilaiku nggak nyampe 6. Tapi di progreses ketiga nilaiku bisa bagus uh, nyaris nyaris sempurna. Untungnya ada remedial test. Jadi dari 3 progreses itu mana yang buruk bakal di remedial. Um, dan aku yang paling belum karena aku di progresif kedua jadi harus ngulang yang progresif kedua dan lebih bagus dari progreses kedua tapi tetap kayak tekanannya itu sama jadi secara rata-rata harusnya kalau mau aku mau dapat nilai A nilaiku harus di atas 8 dan setelah dirata-rata 3 itu termasuk dengan remedial test nilaiku itu 79, 4 atau berapa pokoknya kurang dikit banget itu udah dapat A, udah dapat 8 ke atas. Dan ternyata dapatnya 79,4 sekian. Jadi ya, wow, it's kind of a fine story. Karena ya mending dapatnya 7 dapatnya sama-sama B. Ini 79,4. Ya, tapi itu jadi kayak momen lucu tersendiri sih karena Aku sendiri nggak ngerti kenapa bisa gitu. Jadi ujian fluensinya itu sistemnya adalah kita menghadapi soal yang udah disediakan di kertas, kemudian uh, dari struktur soal yang ada uh, disuruh ngubah ke bentuk lainnya dan diucapkan secara oral langsung. Jadi uh, semua semua tesnya, progress tes maupun uasnya itu adalah uh, Iya langsung jadi ngadepin uh, dosennya langsung dan itu cukup enggak cu aneh sih sebenarnya karena semester 1 dulu juga kayak gitu cuman di semester ini kayak ujiannya ujian fulensinya itu terlalu banyak karena jumlah soalnya kalau di semester 1 dulu tuh paling sekali progress test cuma 8 10 soal ini tiba-tiba soalnya lebih dari 20 soal semua dengan alokasi waktu yang cuma 8 sampai 10 menit. Bayangkan 10 menit buat soal yang di atas 20. Jadi satu soal itu diselesaikan dalam 30 detik belum ditambah distraktornya ketika di situ ada contohnya dan contohnya tuh sering beda sama yang kita pahami itu jadi kayak, "Loh, kok contohnya gini?" terus jadi buyar semuanya. Jadi itu malah itu jadi kayak cerita tersendiri sih Dan aku tidak sabar buat semester ketiga untuk English Extension Course yang aku ambil Karena di semester tiga dan semester empat berikutnya Itu fokusnya besok lebih ke yang lebih implementasi Jadi ya kontekstual gitu sih kayak translation terus academic writing kalau yang di sini semester 1-2 ini kan um, lebih ke basic benar-benar basic belajar grammar dari awal lagi belajar fluensi dari awal belajar pronunciation dari awal belajar apalagi reading dari awal jadi ya aku senangnya itu karena sebagai orang yang bahasa Inggris adalah bahasa bu bukan lagi bahasa second language tapi Mungkin third and fourth language Karena bahasa pertama aku adalah bahasa Jawa Ketika aku kelas 1 SD Bahkan aku belum bisa bahasa Indonesia sama sekali Bisa dikit-dikit Tapi bener-bener bisa dibilang kayak Kalau tes IELTS mungkin band-nya band 1 mungkin ya Karena dulu aku inget banget di kelas 1 itu uh, Aku diminta nulis uh, Satu kelas itu diminta untuk nulis satu sampai sepuluh dalam bahasa Indonesia jadi gurunya cuma nulis angka satu dengan simbol sampai sepuluh muridnya sepuluh ini bahasa Indonesia nya apa dan dengan polosnya karena dulu aku tiap hari juga pakainya bahasa Jawa aku nulisnya campur aduk gitu kak satu satu dua dulu tuh gak tahu kalau dua tuh dua nulisnya aku dua loro terus tiga tiga tahu empat Taunya empat kan ada M, e, M, M sama P nya Gak tahu kan Akhirnya kadang nulisnya papat Yang paling rusuh itu tujuh Karena tujuh ada H nya Ternyata kan Taunya tujuh ya tujuh T U J U Dan ya itu lucu sih Kenangan karena ya Bahasa Jawa bahasa pertamaku Habis itu belajar Bahasa Indonesia dan justru Ternyata sekarang bahasa Indonesia jadi Sesuatu yang paling aku suka karena mau nggak mau uh, kegiatan utamaku sekarang adalah nulis konten uh, di websitenya aku punya ngepop yang ikut-ikutan vakum sama kayak podcast ini jadi ketika aku vakum tak aku berlaku adil kepada semua hal termasuk websiteku itu aku nulisnya pakai bahasa Indonesia dan on the way karena uh, kemudian aku suka bahasa Inggris juga setelah aku SMP Jadi termasuk telat sih karena Dulu waktu SD dan SMP awal-awal itu Gurunya beda-beda cara ngajar bahasa Inggrisnya Jadi karena secara metode beda Ya akhirnya hasilnya pun beda Dan itulah kenapa ketika di kuliah ini Bahasa Inggris sebagai bahasa ketigaku uh, Aku seneng karena diulang lagi dari awal dari gimana Ngomongin tentang struktur Tentang bagaimana ngomongin tentang uh, Part of speech Mana noun adjective dan sebagainya Yang dari dulu aku tanya udah pakai Kata ini lebih yang Aku anggap cocok karena Aku belajar bahasa Inggris yang proper Itu justru bukan dari uh, Pelajaran di Kelas ketika SD sampai SMA Karena jujur aja Dari SD sampai SMA itu Bahasa Inggris yang menurutku Diajarin paling bener itu Cuma satu tahun Yaitu kelas 8 SMP Bayangkan Lebih dari itu Aku belajarnya itu lebih dari ah Kebanyakan lebih dari Aku belajarnya itu Dengan menonton video Interview uh, Aktor, aktris, penyanyi Favoritku di Youtube Jadi Selama uh, Berapa tahun itu Sekian tahun sendiri aku lebih banyak memperdalam kemampuan listeningku dan readingku Jadi kemampuan pasif dibandingkan kemampuan aktif Itulah kenapa aku ambil English Extension Course ini adalah Bertujuan buat meningkatkan kemampuan English Aktifku Writing dan speaking Uh, bisa sih Cuman kayak takut-takut Tuh lu gak sepedi se ketika Reading sama listening karena Kalau Aku pernah Ngomong di vlogku Bahkan di kelas Di SMA itu Aku udah berani Nonton film tanpa subtitle Dan ketika SMA Tanpa subtitle dan Berlanjut sampai sekarang Jadi Ketika filmnya itu asal itu bahasa Inggris, uh, aksen manapun aku bisa nonton itu tanpa subtitle. Tapi ketika ber, berlaku juga buat reading, aku lebih suka nyari jurnal ketika kuliah juga yang berbahasa Inggris. Karena se selain karena secara resource itu lebih banyak, tersedia, secara topik yang diangkat pun juga lebih banyak. Karena kebetulan ketika kemarin aku menggarap skripsiku Bahasan yang kan tentang kriminal, representasi kriminal sebagai protagonis dalam film adaptasi komik kontemporer dengan objek yang tak pakai itu Guardian of the Galaxy film dari Marvel dan uh, DC Suicide Squad. Jadi dua film dengan pendekatan analisis wacana multimodal. Nah, analisis wacana multimodal ini kalau nyari sumber di Indonesia masih sangat minim. Jadi, ketika nyari sumber di luar, Ada banyak alternatif yang bisa aku pakai. Dan pada akhirnya pun aku. Kayak menyusun formulaku sendiri. Multimodal apa yang akan aku. Gabungkan di. Uh, pendekatanku ini. Jadi skripsiku itu menggabungkan. Tiga pendekatan sekaligus. Karena membahas film. Jadi aku sok ngide. Menggabungkan audio visual. Sama Audio visual sama teks. Biar pendekatan wacananya. Tetap ada kan. Jadi teks. Pertama Terus visual sama audio Lebih deket Ke semiotik sih, Dan linguistik daripada kewacana Tapi itu akhirnya Karena ya Belajar bener-bener Dari awal dari yang awalnya Gak multimodal itu apa Sampai akhirnya itu kelar Dan aku bisa kayak melabeli Diri sendiri oh Aku bisa ketika suatu saat harus menganalisis dengan metode yang sama multimodal paling ga aku ya bukan paling nggak aku bisa melakukan itu karena bukan bukan misalnya bukan didikte oleh dosen pembimbingnya harus gini-gini tapi aku menemukan sendiri caranya bahkan aku sangat bersyukur karena dosenku itu bukan dosen yang misalnya memaksakan kamu harus gini-gini tapi dia membebaskan bahkan lebih condong ke Oh ini kamu bisa menambahkan ini Mungkin kamu bisa baca, baca ini Menambahkan itu tapi tidak tidak paksaan Jadi lebih ke kamu coba baca ini Ketika baca itu akhirnya kita tahu Oh harus kita tambahkan ini Jadi ada proses kontemplasi diri juga sih Karena tiap kali revisi uh, Walaupun aku revisinya gak intens Kurang dari 8 kali mungkin Yang intense tuh paling 3-4 kali sesi revisi. Yang lainnya tuh kayak ketemu ACC udah. Yang intens tuh di tengah-tengah di 2018 itu. Ketika mau seminar proposal sama ketika mau sidang. Dan di prosesnya itu aku selalu habis revisi selalu mencari jurnal lagi. Dan paling nggak tuh ada 15 jurnal baru harus aku baca ketika di proses itu. dan 15 misalnya katakanlah 15 jurnal itu aku dapat bukan dari sesi revisinya tapi dari ketika aku udah balik aku browsing dan akhirnya aku menemukan oh ini aku butuh aku nemuin oh ini bagus jurnalnya aku tam aku download dan aku baca-baca oh ya ini bisa tambah 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 tambah, tambah. dan ya itulah kenapa Inggris aktif begitu aku pengen kuasai karena dari proses skripsi itu aku menemukan semacam kayak oh belajar itu ternyata semenyenangkan ini jadi aku mau jalan jangka menengah katakanlah pendek dan menengah aku bakal ngambil IELTS dan setelah itu apply beasiswa buat S2 itu alasan ngambil English Extension Course Dan ya itu tadi openingnya uh, Tapi kayaknya nggak usah opening Dan Ini udah 20 men 26 menit Jadi uh, Ini jadi kayak momen buat kayak recall aja Kemarin sudah ngapain Dan alasan dibalik keputusanku Mengambil banyak hal Di umurku yang berapa ini Tahun ini 24 Tapi aku belum 24 kok Masih besok September jadi. Karena aku memilih untuk. Ya sengaja aku nggak mau kerja dulu. Aku memilih ya kerja dengan. Caraku sendiri misalnya. Aku jadi fellowship content writer di Gamma Techno. Sejak 2015. Sampai sekarang kan udah 2018 udah 3 tahun. Mana ada orang. Katakanlah. Bekerja. dengan ya yang selalu tanda tangan kontrak dan uh, dengan tidak ada kayak paksaan kamu harus stay di sini lama dan aku udah bekerja di perusahaan ini tiga tahun sebagai content writer bahkan ketika du dulu uh, mekanismenya sangat berbeda dengan mekanisme yang sekarang menarik sih melihat dinamika yang ada Uh, bahkan orang-orang yang terlibat sebagai kayak supervisorku itu bukan supervisor sih kayak PIC-nya yang ngasih tugas setiap bulan uh, itu udah berganti berkali-kali ada paling nggak empat empat kali pergantian PIC dan aku mengalami itu semua dari yang awalnya periode temanya masih sangat broad sangat luas dari yang ini perusahaan teknologi tapi dulu aku sempat disuruh bikin artikel tentang inflasi dan sebagainya. Bayangkan aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi harus menulis artikel tentang inflasi. Jadi ketika aku dapat topik itu ya aku benar-benar harus nyari jurnal tentang inflasi dan itu jadi pengalaman yang cukup menarik karena Wow, ya yes, sebagai content writer, uh, karena ini perusahaan bener-bener ya, jadi ya nggak bisa nggak bisa ngasal gitu aja ketika diserahi tugas untuk nulis konten, jadi butuhnya butuh riset beneran, ya harus riset beneran. Dan etos kerja kayak gitu yang aku bawa sampai sekarang, ketika aku ngurusin tentang websiteku pun aku tidak akan melihat itu sebagai sebuah formalitas belaka berak gitu loh kayak kalau cuma ngomong tentang hal remeh-temeh news misalnya kamu bisa dapat news cuma dari Twitter atau cuma dari medsos lain cuma dari satu sumber yaitu website lain juga bisa kayak gitu tapi ketika bikin konten yang itu butuh riset mendalam dan itu bukan proses yang sebentar butuh Baca jurnal dan sebagainya Itu nggak semua orang bisa melakukan itu Dan aku kira itu jadi nilai plus ketika Besok akhirnya aku Memilih untuk mencari proper job Karena saat ini aku belum Mau mencari proper job Dengan alasan aku lebih suka belajar Lebih banyak dulu Jadi Ya itu jadi kayak uh, Bekal yang sangat berharga Untuk kedepannya Dan aku kira Semua orang bisa memulai Hal itu sekarang Semua orang bisa punya website profesional Bahkan aku sampai buka jasa pembuatan website juga Jadi Dunia digital masih Masih banyak Stage ke depannya yang bisa di Kita amati bersama Perkembangannya gimana Apakah hoax information Bakal lebih masif dari sekarang ataukah bisa berkurang dengan kemajuan uh, artificial intelligence itu bisa jadi topik selanjutnya untuk episode kali ini aku kira ini dulu um, next week aku bakalan membahas tentang topik yang aku angkat di sini karena kebetulan hari ini justru tidak membahas sama sekali topik yang ada di sini dan ini i assure you these topics are really interesting. Jadi, ya, tunggu aja. Aku bakalan mencoba membawa guest Star lagi ke sini. Kemarin udah janjian sama Imas yang kemarin udah uh, jadi guest juga di episode 3. Jadi, aku sama Imas berencana bikin episode tentang Thirteen Reasons Why karena ya ada hal menarik yang bakalan dibahas di situ. Terima kasih sudah mendengarkan episode keempat ini Ini udah 32 menit Jadi See you next week di Permissive Podcast episode 5 minggu depan